0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Schock sitzt tief nach dem Massaker der Hamas gegen die israelische Zivilbevölkerung. Der Markt hält sich angesichts der unsicheren Lage mit nur einem kleinen Abschlag noch recht robust. Zum Marktbericht begrüßt Sie Andreas Groß, außerdem der Kollege Peter Heinrich. Wir haben unser Programm spontan umgestellt und versucht Expertenstimmen und Expertenmeinungen zum wieder einmal eskalierten Nahostkonflikt und den möglichen Auswirkungen für die Kapitalmärkte zu sammeln. Alexander Berger ist politischer Analyst bei Daubenthaler und Ein äh,
2: schwarzer Schwan glaube ich nicht, das ist ja immer die Überraschung. Aber dieser Konflikt, er war, wie gesagt, nicht mehr so im Fokus, aber er ist ja schon jahrelang. Das heißt, die Aktienmärkte sind zumindest darauf eingestellt, dass eben hier die Ölmärkte vielleicht auch sich verändern, dass neue Sanktionen auch kommen. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt hier einen Finanzschock gibt. Aktienmärkte werden hier jetzt aus meiner Sicht Stand heute nicht hier in Schockstarre verfallen. Aber also sie werden auch keine Freudensprünge machen. Ne? Das ist die andere Seite.
1: Es gibt Lösungen für den Nahostkonflikt, die so alt sind wie der Konflikt selber. Vermögensverwalter Uwe Eilers, der zufällig vor wenigen Tagen selber in Israel war.
3: Es gibt eigentlich zwei Lösungen. Das ist einmal, dass äh, Palästina einen eigenen Staat bekommt. Dann müsste aber Israel die besetzten äh, Siedlungen äh, räumen. Und das wollen sie natürlich nicht. Und die andere Möglichkeit wäre, dass äh, das ein Staat wäre. Und das wollen auch die Palästinenser gerne. Die würden gerne in Israel leben, aber natürlich auch mit denselben Rechten. Und das würde aber heißen, dass äh, sie bei den Wahlen die Mehrheiten wahrscheinlich kriegen würden. Und dann würde natürlich die aktuelle Regierung keinerlei Macht mehr haben. Und äh, das wollen sie eben auch nicht. So, und da ist äh, die Zwickmühle. Das Vertragte der an einer Zwickmühle ist,
1: dass eine Seite immer nur verlieren kann.
2: Aber du hast vollkommen recht, ja, wenn eben hier noch mal eine weitere Eskalation stattfindet. Und das werden wir auch erst die nächsten Tage sehen. Also ich wäre heute noch sehr, sehr vorsichtig mit der Aussage, wie das ausgeht, weil wir werden erst die nächsten Tage dann auch die Reaktionen in Deutlichkeit dann auch sehen von den Israelis, auch mit den Bodentruppen und ähnlichem, wenn das stattfindet. Und das Dauerproblem der Börse, die hohen Zinsen, drückt schon lange auf die
1: Immobilienbranche und wird dies auch noch weiter tun.
4: Nein, also leider hat sich da nicht viel dran geändert. Es, ich sag mal so, es gab in der Branche so die allgemeine Hoffnung, dass so im dritten Quartal sich das alles wieder so ein bisschen entspannt und im Grunde dieser Stau, der so entstanden ist, oder dieser Knoten sich so löst und wieder ein bisschen mehr Zuversicht entsteht. Da hat sich leider aber im Moment so noch nicht viel dran geändert. Es ist, herrscht immer noch eine große Zurückhaltung bei den Kaufinteressenten.
1: Sie hören Auszüge, die kompletten Interviews jeweils auf Börsenradio.de oder in unserer Börsenradio-App. Krieg, Überfall, Konflikt? Das Grauen in Israel hat in diesen Tagen viele Namen. Und die Gegenoffensive läuft. Wie genau, das werden wir wohl erst in den kommenden Tagen erfahren wenn überhaupt. DAX und Dau starten verhalten, aber nicht depressiv oder gar panisch in die Woche. Dollar und Gold gelten als vermeintlich sichere Häfen, auch der Ölpreis zieht an, Öl könnte ja doch knapp werden. Aber über all dem liegt der Mehltau des Ungewissen. Von Crash oder Ölpreisschock wird zwar geschrieben, aber das mag auch an gewissen Reflexen liegen. Kaum jemand kennt die Lage in Israel, kaum jemand hat das Land bereist. Anders Uwe Eilers
3: von der Frankfurter Vermögen. Guten Morgen, ich bin Uwe Eilers, Vorstand und Mitgründer der Frankfurter Vermögen.
0: Und aus dem Studio meldet sich Peter Heinrich. Grüße Sie. Unser Thema heute der Krieg in Israel und die Folgen für die Börsen. Sie kennen die Lage so ein bisschen vor Ort. Sie waren vor Ort, haben das Ganze schon mal besucht und haben Israel und auch den Gazastreifen besucht. Ist es jetzt ein ernstzunehmender Krieg?
3: Es ist kein Krieg, wie man ihn kennt. Also das ist, denke ich mal, ganz wichtig zu wissen. Also es gibt keinerlei gleichartige Waffensysteme oder ähnliches. Es ist ein Terroranschlag, würde ich einfach mal definieren und das mit einfachen Mitteln, mit einfachen Waffen, aber mit starker Brutalität. Und leider ist die Politik oder auch die Medien vielfach verblendet, weil sie einfach auch nicht vor Ort waren und sich die Situation auch sich nie äh, genau angeschaut haben im Hintergrund. Und deswegen muss man da sehr differenziert sehen, was da passiert.
0: Also ich muss erstmal nachlernen, wer ist Hamas zum Beispiel. Wir hören das im Radio, Hisbollah, Hamas, was ist der Unterschied, wer macht was und warum. Man hört es, aber man, man weiß es wirklich nicht. Man, die Hamas wurde nach Beginn der ersten Intifada im Dezember 87 gegründet. Hamas ist die Abkürzung der arabischen Bezeichnung für islamische Widerstandsbewegung. Das Wort selbst bedeutet Eifer. Und das programmatische Ziel der Hamas ist die Zerstörung Israels und die Errichtung des islamischen Staates in Palästina. Und die sind hauptsächlich im Gazastreifen. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, diesen Gazastreifen?
3: Na gut, ich war vor drei Wochen mit einer Wirtschaftsdelegation, mit einem Wirtschaftsklub in Israel, da waren wir zehn Tage dort, haben wir uns sehr, sehr viel angeschaut, hatten auch Vorträge von einem Ex-Geheimdienstchef von Mossad. Aber wir haben auch uns den Grenzübergang angeschaut zum Gazastreifen, der da jetzt auch betroffen ist, Ich war aber auch im letzten Jahr im Westjordanland, das heißt in Palästina, allerdings die Westbank ist das dann eben. Und man muss einfach eins sehen und das wird leider nirgends gesehen. Israel hat sich das Land genommen damals beziehungsweise es wurde auch teilweise dann von Auswärtigen geschenkt, was eigentlich nicht äh, wirklich, ja, einmal <lacht> kann äh, von außen eigentlich kein Land verschenken, aber gut, es wurde gemacht und äh, in dem Zuge wurden halt die Einwohner zurückgedrängt, beziehungsweise, ja, bekämpft und das ist natürlich die Historie erst einmal und wenn man dann sieht, was dann passiert ist, ich meine, letztendlich äh, hat Israel sich das Land komplett genommen und die Freiheiten der Palästinenser immer weiter eingeschränkt und insbesondere dann im Gazastreifen, wo dann eben radikalere Kulturen entstanden sind mit der Hamas. Das ist einfach, wenn man das sieht, wenn man da auch vor Ort ist, es ist ein Gebiet, wo Menschen völlig unwürdig leben, kaum was zu essen, zu trinken haben und auch nicht die Möglichkeit haben, irgendwie rauszukommen, die dass die, die Fläche ist komplett mit riesigen Zäunen umzäunt nach Israel. Und auch aus dem Meer Aus können sie nicht, weil Boote grundsätzlich nicht erlaubt sind. Das heißt, sie sind eingesperrt. Es ist ein Riesengefängnis und die Leute leben in Elend dort und es gibt dann eben nicht die Möglichkeit für junge Leute da irgendwie nach draußen zu kommen und dann müssen sie sich halt überlegen, okay, was ist die Lebenssituation und die Lebenszukunft und wenn man dann das sieht, hat man eigentlich zwei Möglichkeiten, entweder man findet sich mit dem gegebenen Elend ab, auch zusammen mit, mit seiner Familie, oder man wird radikalisiert. Und immer mehr radikalisieren sich, weil sie einfach keine Zukunftsaussichten haben. Und genau das ist das, was ich vor auch drei Jahren schon gesagt habe, als ich da in Israel war. Irgendwann wird sich das Ganze wieder entladen in einer riesigen Explosion. Ich habe gesagt, ich weiß nicht wann, aber es wird passieren. Es ist jetzt passiert. Und es wird auch immer wieder passieren, wenn das nicht endlich mal eine Lösung gibt zwischen Palästina und Israel. Ich meine, man muss einfach sagen, ich meine, die haben auch keinerlei Pässe oder irgendwas. Sie können nicht raus. Und und das ist noch dasselbe auch im Westjordanland, wenngleich von dort ist es noch ein bisschen unterschiedlich. Da können die Leute noch zum Arbeiten nach Israel fahren und müssen abends dann wieder zurückfahren. Dann dürfen sie quasi dann zu Israels Gnaden dort leben. Und die können auch die jungen Leute ausreisen aus Westjordanland, wenn sie dann entsprechende Möglichkeiten haben. Also daraus ist auch zum Beispiel bei uns ein Mitarbeiter entstanden, der ist auch Palästinenser. und Ich war im letzten Jahr dort in Palästina für knapp eine Woche selbst und habe mir das auch alles angeschaut und es ist äh, schon so, dass das natürlich auch sehr, sehr schwierig ist, weil die Israelis vor Ort überall äh, Siedlungen errichten, wo dann auch Straßen errichtet werden, was die Palästinenser nicht mal mehr befahren dürfen. Also es ist, es ist äh, eine, eine befremdliche Geschichte dort, überall sind Kontrollposten eingerichtet. Es ist also äh, schlimmer als die DDR, wo ich damals auch war und äh, es ist nicht lebenswert. Deswegen in Westjordan haben die Leute auch Möglichkeiten auszureisen, aber auch ohne Reisepass, das muss man auch sehen. Also es ist eben kein eigenes Land, die haben auch keine eigene Währung. Es ist überall der israelische Schäkel. Und wie gesagt, die bekommen ihr Wasser aus Israel. Und wenn Israel sagt, jetzt kriegt ihr jetzt mal kein Wasser, also dann wird das auch einfach mal abgestellt. Deswegen haben viele also Wassertanks auf den Dächern. Also es ist eine Geschichte die einfach unsäglich ist und unsäglich vor allen Dingen, weil auch keinerlei Lösungen seitens Israel gesucht wird. und Es gibt eigentlich zwei Lösungen, die immer wieder auch diskutiert wurden oder diskutiert werden, die aber eben nicht fortgesetzt werden. Es ist einmal, dass Palästina einen eigenen Staat bekommt und dann müsste aber Israel die besetzten Siedlungen räumen und das wollen sie natürlich nicht und die andere Möglichkeit wäre, dass das ein Staat wäre und das wollen auch die Palästinenser gerne, die würden gerne in Israel im Gesamtstaat leben, aber natürlich auch mit denselben Rechten und das würde aber heißen, dass äh, sie bei den Wahlen die Mehrheiten wahrscheinlich kriegen würden und das ist dann eine Machtfrage, dann würde natürlich die aktuelle Regierung keinerlei Macht mehr haben und äh, das wollen sie eben auch nicht so und da ist äh, die Zwickmühle und jetzt entlädt sich die Wut. Es ist schlimm natürlich, wenn auch Zivilisten in dieser Form ums Leben kommen, das ist fürchterlich, auch sicherlich nicht zu rechtfertigen, aber man muss sich einfach mal vorstellen, was für eine Wut sich da aufgestaut hat und aufstaut und die wissen, die Moskämpfer, dass sich selbst. Sterben werden. Also nehmen Sie so viele wie möglich an Israelis mit und versuchen dadurch eben zu erreichen, dass auf der Welt vielleicht nochmal dann wirklich nochmal die Leute nachdenken und überlegen, okay, woher kommt dann das Ganze, dass da wirklich ein Augenmerk nochmal wird? Die meisten Airlines haben die Destination Israel
1: jetzt kurzfristig aus ihren Flugplänen genommen. Sie beobachten die Lage, wie es heißt. Sicherheit von Passagieren und Crews geht vor. Die Lufthansa-Aktie zum Beispiel verliert 4%. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
2: Ja, Alexander Berger von Daubenthaler und Sie, CEO und äh, politischer Analyst. Aus dem Studio des Börsenradio
1: grüßt Andreas Groß. Alexander, der Nahostkonflikt ist seit dem Wochenende wieder zurück mit all seiner Gewalt, mit all seinem Terror. Israel auf der einen Seite, die arabischen Staaten auf der anderen Seite. Das ist ja der Nahostkonflikt oder ganz speziell jetzt Israel und Palästina. Schwierige Aufgabe
2: für dich jetzt in drei Sätzen. Worum geht es im Kern? Im Kern geht es um Gebietsansprüche natürlich und eine Staatenlösung. Ja? Das sehen natürlich beide komplett verschieden. Aber natürlich ist hier ein Zwei-Staaten-System schon lange angedacht und ist es bis heute nicht umgesetzt worden. Und das heizt natürlich diesen Konflikt von beiden Seiten regelmäßig an. Schauen wir das Ganze oder versuchen wir das Ganze
1: anzuschauen, auch aus der Sicht der Finanzmärkte, der, der Börsen, versuchen wir, die wirtschaftlichen Folgen abzuschätzen, insofern das jetzt momentan geht.
2: Welche Unternehmen oder Branchen gibt es eigentlich in Israel? Du hast ja in Israel eigentlich eine sehr, sehr breite Vielfalt. Also natürlich hat es sehr, sehr viele Militärfirmen, Weltraumfirmen, aber du hast auch sehr viel Pharmaindustrie und natürlich auch die Agrarwirtschaft. Man muss sich so vorstellen, Israel ist so aufgestellt, dass sie im Prinzip zu 100 Prozent sich selber von der Wirtschaft her auch steuern können und auch produzieren können. Profitieren tut da sicher aktuell niemand davon. Also natürlich aus Sicht der Börse, wenn du es ansprichst, sehen wir heute ja auch, die Rüstungsfirmen, die gehen erstmal ins Plus, immer in so einer Situation. Die Aktienmärkte sind sehr, sehr vorsichtig, im Minus. Da wird sicher auch auf die USA nochmal abgewartet und vor allem, was die nächsten Tage auch bringen. Aber das heizt äh, kurzum die Inflation an. Und das ist das Risiko natürlich, dass der Ölpreis nach oben geht, dass die Inflation wieder weltweit dann auch ansteigt. Aber auch dann eben nur, das was du gesagt hast, wenn dieser Konflikt wirklich überregional auch wird. Hat diese Eskalation jetzt schon das Zeug zum schwarzen Schwan? Glaube ich nicht. Äh, ein schwarzer Schwan kann ich kann natürlich nicht voraussagen. Äh, das ist ja immer die Überraschung. <lacht> Aber dieser Konflikt, er war wie gesagt nicht mehr so im Fokus, aber er ist ja schon jahrelang. Das heißt, die Aktienmärkte sind zumindest darauf eingestellt, dass eben hier die Ölmärkte vielleicht auch sich verändern, dass neue Sanktionen auch kommen. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt hier einen Finanzschock gibt, am Aktienmarkt so schlimm eben die Situation vor Ort ist. Aber die Aktienmärkte werden hier jetzt aus meiner Sicht Stand heute nicht hier in Schockstarre verfallen. Aber also sie werden auch keine Freudensprüche machen. No, das ist die andere Seite. Der DAX verliert
1: am Montag etwas mehr als 100 Punkte und schließt bei 15.128 Punkte. Ein Minus von 0,7%. 4% nach oben geht es mit dem Öl, brennt jetzt bei 88 US-Dollar glatt. Gold legt 1% zu, 1.853 US-Dollar die Feinunze. Rheinmetallaktien klettern 7%, Hensold sogar über 10%.
4: Guten Tag, mein Name ist Michael Plättner. Ich bin öffentlich bestellter, vereinigter Grundstücksauktionator und Vorstand der Deutschen Grundstücksauktionen angeht.
1: Ja, und aus dem Börsenreitestudio
0: meldet sich Peter Heinrich. Grüße Sie. Hallo, schönen guten Tag. Die Deutsche Grundstücksauktionen versteigert Immobilien von privat und auch öffentlicher Hand. Von der Töpferei bis zu einem Bahnobjekt, da ist alles dabei. Heute gibt es auch die Q3-Zahlen zu besprechen. Starten wir aber mit der allgemeinen Lage am Immobilienmarkt. Wir hatten uns ja erst vor kurzem sehr ausführlich darüber unterhalten in einem Interview. Hier sprachen Sie von deutlicher Zurückhaltung im Immobilienmarkt, der, wenn überhaupt, im Moment eher von Häufern dominiert wird. Für Auktionen bedeutet dies, Sie müssen den Verkäufer von seinen Preisvorstellungen abbringen. Hat sich denn in dieser Lage irgendwas verändert? Gibt es mehr Einsicht bei den Verkäufern?
4: Nein, also leider hat sich da nicht viel angeändert geändert. Es, ich sag mal so, es gab in der Branche so die allgemeine Hoffnung, dass so im dritten Quartal sich das alles wieder so ein bisschen entspannt und im Grunde dieser Stau, der so entstanden ist, oder dieser Knoten sich so löst und wieder ein bisschen mehr Zuversicht entsteht. Verbunden auch mit der Hoffnung, dass der rasante Zinsanstieg jetzt erstmal seinen Gipfel oder sagen wir mal ein Plateau erreicht hat, wo es erstmal nicht weitergeht. Da hat sich leider aber im Moment so noch nicht viel dran geändert. Es ist, herrscht immer noch eine große Zurückhaltung bei den Kaufinteressenten. Das hat vielerlei Gründe. Bei uns ist es so, wir haben eine große Anzahl von Immobilien wieder verkauft, über 300 in dem Quartal, das ist schon eine große Zahl. Aber die höherwertigen Objekte, wo man auch mal eine Fremdfinanzierung braucht oder sie zur Optimierung haben möchte. Die sind nach wie vor schwierig, weil Banken eben so extrem zurückhaltend sind mit den Finanzierungen. Die sehen halt auch, dass der Markt im Moment sich immer mal, mal rückwärts entwickelt und da will keiner in das feine Messer greifen oder eine Finanzierung ausreichen, wo man dann eben im Zweifel mit den Beleihungswerten irgendwie in einem Jahr nicht mehr hinkommt. Das ist ein großes Problem im Moment und so richtig hat sich noch nicht verändert.
0: Gibt es eigentlich viele Objekte? die sie dann nicht versteigern können. Also ich habe mir die auch mal angeguckt auf ihrer Webseite. Da ist ein roter Balken, da steht dann verkauft und andere, das sind anscheinend noch nicht verkauft. Und da waren jetzt Wohnungen dabei, die sind wunderschön. Da waren eine ja Wohnung dabei, Dachgeschoss, 182 Quadratmeter, über 740.000 Euro. Wo ich dann denke, oh, das ist aber schon echt, echt heftig vom Preis her. ist Die wird denn weggegangen?
4: Ja, also, sind wir speziell, dieses Objekt ist nicht weggegangen. Tatsächlich sind die Wohnungen in Berlin eigentlich gut weggegangen haben auch gute Preise erzielt. Diese spezielle, von der Sie jetzt gesprochen haben, die ist tatsächlich nicht weggegangen. Da muss man aber auch sagen, die liegt in einem Gebiet, wo die Leute, wenn sie dann 775.000 plus Nebenkosten, sind sie ja schon in der Richtung 850.000, 900.000 Euro. Da wollen die halt lieber ein Einfamilienhaus haben mit Grundstück. Ja, das ist nicht die typische Gegend, wo man eine Eigentumswohnung kauft. Das ist, so, das ist so ein bisschen das Problem an dem Objekt. Das ist gar nicht schlecht. Das ist natürlich groß und modern und, und so weiter. Aber eben sie liegt eben so weit draußen, wenn man sich in dieser Gegend umguckt, möchte man eben für das Geld eher ein Einfamilienhaus mit Grundstück haben. Das ist ein bisschen das Problem an diesem speziellen Objekt. Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass der Markt sehr eingebremst ist. Es gibt so eine, eine Hamburger Institut, die haben eine Studie anhand der Halbjahreszahlen herausgegeben, was sie fürs Jahr so prognostizieren. Und Da gehen die davon aus, dass nicht mal mehr 600.000 Kaufverträge dieses Jahr beurkundet werden. Das ist ein Viertel weniger als noch letztes Jahr.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de
5: oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Der Wikifolio Trader der Woche. Hallo zusammen, mein Name ist Mahant Nawildari bei Wikifolio heiße ich Mathematiker und verwalte das Gaming-Wikifolio namens Videospiele. Andere Trades waren dann auch Nvidia, die hatten sich fast verachtfacht. Dann habt ihr was
1: verkauft. War das jetzt ein Teilverkauf von das Gewinn mitnahmen?
5: Nvidia hat sich überaus gut entwickelt. Nvidia ist eine sehr starke, also in der Wikifolie ist es die beste Aktie tatsächlich. Das Problem bei Nvidia ist, sie sind extrem überbewertet. Also irgendwann war die Gewichtung einfach zu hoch im Wikifolio. Wir haben uns ja die Grenze gesetzt, so um die acht bis zehn Prozent Maximalgewichtung zu haben bei den Wikifolio. Es muss ja auch den Markt widerspiegeln. Nvidia hat jetzt nicht so einen großen Stake im Gaming, dass wir da irgendwie eine 15, 20 Prozent Gewichtung haben. Das Risiko ist auch einfach zu groß. Aktuell haben wir eine Gewichtung bei Nvidia bei 5,4 Prozent. Das ist auch so die historische Gewichtung bei uns im Wikifolio gewesen. Das ist gesund, ähnlich wie bei den anderen Herstellern wie AMD die jedoch jetzt nicht so gut performt haben wie Nvidia. Ich finde die Gewichtung immer noch relativ hoch. Also Nvidia hat, wenn man sich KGVs anguckt, äh, jenseits von 60, 70, 80. Aus fundamentaler Sicht ist das sehr viel. Da ist sehr viel noch Vision dabei. Ob sich das jetzt bewahrheitet und die Zahlen die nächsten Quartale das auch bestätigen, müssen wir abwarten. Ich finde die Gewichtung aktuell so in Ordnung. Wenn Nvidia jetzt weiter Richtung 500 Dollar nochmal steigt, ohne wesentliche harte Zahlen zu liefern, dann werden wir da nochmal Teilverkäufe und Gewinnmitnahmen vornehmen, wie, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Was ich auch gefunden habe, AMD und Intel waren Käufe gewesen in jüngster Zeit. Ihr konntet euch wohl nicht entscheiden? Genau, also vorher waren AMD und Intel ja auch im Wikifolio. Also das sind natürlich im Gaming auch Zulieferer, sind Konkurrenten. Wir haben die Käufe vorgenommen, da Nvidia sehr stark angestiegen sind, teilweise haben wir Umschichtungen vorgenommen. Es ist so, dass AMD und Intel, insbesondere Intel, aus fundamentaler Sicht sehr interessant sind. Sie sind günstiger bewertet. Sie haben sehr viele aus Sicht des Aktienkurses, Marktkapitalisierung, Rückschläge erlitten, dadurch, dass äh, viele Nvidia gekauft haben, Nvidia total gehypt war und AMD und Intel trotzdem eine sehr gute Marktstellung haben, äh, hier benachteiligt wurden. Und das war einfach im Prinzip aus Risikosicht eine gute Umschichtung. Wir haben jetzt mehr oder weniger eine Gleichgewichtung, wobei Intel noch etwas weniger gewichtet ist, der Chiphersteller und das ist so in Ordnung im Wikifolio und je nachdem, wie die Werte sich entwickeln, werden ja noch weitere Umschichtungen dann vorgenommen. Wenn Sie das ganze Interview hören wollen,
1: dann gehen Sie auf börsenradio.de.
6: Mein Name ist Hubertus Clausius, ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der Seahawk Investments GmbH und zugleich auch Portfolio Manager der Seahawk Equity Long Short
1: Seahawk Tanker Container Aviation. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie laufen die Investments in diesen Branchen. Sie waren auf Reisen selber jetzt gewesen, auf einschlägigen Konferenzen, einmal in Norwegen und in Singapur, die Norwegian Energy Pareto Konferenz und die Marine Money Week. Gehen wir zunächst nach Norwegen. Worum ging es dort?
6: Bei der Pareto Energy Conference handelt es sich um eine Konferenz, die Energieunternehmen, quasi Investoren, zur Verfügung stellt. Also da hat man die Möglichkeit, innerhalb von zwei Tagen diese Unternehmen sich anzuschauen. Wir sind durch unseren Fokus auf Transport und Energie natürlich ganz, ganz stark auf diese Branchen ausgerichtet. Und das ist für uns in jedem Jahr immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, uns ein genaueres Bild über diese Unternehmen zu verschaffen. Wen haben
1: Sie denn dort getroffen? Was haben Sie denn gelernt?
6: Es geht zum einen um die klassischen Energiesegmente, das ist der Oil- und Gasbereich, Oil-Services. Es geht natürlich auch um den Bereich der erneuerbaren Energien, da handelt es sich natürlich auch um Segmente, die teilweise doch recht stark auch voneinander abweichen. Generell ist es erstmal wichtig, eine Einschätzung zu bekommen, auf welche Segmente ich mich eigentlich in meinem Anlagenuniversum konzentrieren möchte, auf welcher Seite ich mich long positionieren möchte und auch in welchen Bereichen ich mich möglicherweise auch short positionieren möchte. Was eigentlich sehr, sehr interessant war, ist festzustellen, dass wir eigentlich seit der Corona-Pandemie ein Underinvestment in den klassischen Bereichen haben, der Oil services unternehmen Wir haben uns jetzt entsprechend positioniert, auch im Bereich der seismischen Unternehmen. Da geht es um Spezialschiffe, die diese Art von seismischen geologischen Gutachten erstellen, um Daten auch übermitteln zu können an Öl- und Gasunternehmen, ob Explorationsvorhaben erfolgsversprechend sind. Und hier wurde relativ wenig investiert. Die Schiffe, die in diesen Bereichen bestellt worden sind, sind sehr, sehr überschaubar. Das ist dieses andere Investment, auf das ich zu sprechen kam. Und zeitgleich steigen die Investitionsausgaben der großen Energy Majors. Dort steigen Investitionsausgaben relativ stark an.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG. Der Börsenradio To Go Podcast wurde
0: Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de